0: amores, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem, tudo firme e forte. Eu sou Marcela Marques falando com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Esse é o mapa da maga que vai olhar o céu astrológico da semana que vai do dia 25 até o dia 31 de julho. Sejam bem-vindos e bem-vindas vocês aqui no seu streaming, sejam bem-vindos e bem-vindas também lá no Instagram, para quem ainda não segue a gente, arroba Mapa curte, Comenta, compartilha conteúdo, manda para a tua galera, para quem você sabe que vai se beneficiar também das dicas astrológicas que a gente manda aqui todas as semanas. É um prazer imenso tá com vocês e será um prazer imenso estar tá com vocês também lá no Instagram com a gente, onde eu sempre estou postando umas brincadeirinhas, umas dicas pontuais e interessantes sobre astrologia e agora a gente vai falar desse céu que vai do dia 25 até o dia 31 de julho, um céu que vem num pós de uma semana ainda tumultuada pela oposição entre Sol e Plutão Que eu falei tanto, mas não pensei que fosse ser assim tão tensa como foi, como sempre, troco muito com vocês lá pelo Instagram, pelo Direct, vocês me mandam seus depoimentos, suas lamentações, suas soluções para as questões que aconteceram, vocês também, minhas clientes e meus clientes que falaram comigo pelo WhatsApp... Contando seus perrengues da semana, seus problemas, né? Suas questões desencadeadas aí por esse movimento de briga entre Sol e Plutão que foi tão transformador, tão doloroso em muitos casos, né? Para muitas pessoas em nível individual, no coletivo também, desde da semana passada, do programa da semana passada, que eu dizia, né? que achava que essa oposição entre o Sol e Plutão teria um impacto muito relevante na vida privada de algumas pessoas e no coletivo também. Então a gente veio de mais uma semana... De violências, de coisas vindo à tona Infelizmente Mas a gente estava meio que preparado né? E eu falei também muito sobre isso No programa da semana passada Como a forma como a gente lida Com as energias que o céu está disponibilizando Depende muito de como a gente lida Com a gente mesmo De como a gente lida Com a nossa vida E de como a gente lida A gente que eu digo seres humanos né? Raça humana como a gente lida com os fantasmas, com as sombras, com os monstros dentro da gente. Teve monstros se revelando semana passada, teve coisas que estavam ocultas sendo expostas, teve violência acontecendo, teve escândalo acontecendo, mas essa semana passa esse sufoco, tá gente? Da oposição entre Sol e Plutão, a gente vai falar disso daqui a pouco Mas antes eu gostaria de falar que a gente entra a semana com Quirón, Que é um astro que na astrologia simboliza as nossas dores e feridas, né? As nossas dores, os nossos dodóis os nossos machucados, de todos os tipos e em todos os níveis, desde o nível físico até o nível emocional, nível psicológico, energético, espiritual. O Kiron é um personagem muito importante. A gente pode dizer que recém-chegado ainda na astrologia, porque faz só algumas décadas, salvo engano foi na década de 60 ou 70, que Quirão foi incorporado... Ao estudo da astrologia moderna... E... O simbolismo de Quirão é muito relacionado... às nossas dores... De todos os tipos... E às suas curas... Já que em astrologia tudo é luz e sombra... E como a gente lida... Com as nossas dores... Onde essas dores podem doer... Dependendo de como Quirão esteja se comportando... E por onde ele esteja passando no céu... E também... Como eu disse, como a astrologia se trata de luz e sombra, né? a luz do machucado é a cura, a sombra da cura é a dor. Então a gente opera sempre em astrologia olhando para esses dois polos. E com o Kira, um Retrógrado já, na verdade desde a semana passada, essa é mais uma retrogradação longa que vai até dezembro, é um período de a gente rever aquilo que não foi bem curado na gente. Até dezembro, estaremos sendo re-submetidos a dores ou machucados, ou sintomas, sejam lá quais forem, de coisas que ainda não foram bem curadas. Então, até dezembro, podem vir situações, condições que obriguem a gente a rever... Revisitar dores passadas, certo? Dores emocionais, dores físicas, dores energéticas, como eu disse, dores espirituais. Ai, Marcela, meu Deus do céu, socorro, é muita dor. Como é que eu faço para ver onde é que esse danado vai me atingir? Que dor da bexiga é essa que vai ser despertada aí daqui para dezembro? Calma, minha gente, que a gente já entendeu, você que escuta o Mapa da Maga há um tempo, já entendeu que toda retrogradação ela tem um propósito. E no caso da retrogradação de Quiron, o propósito é evidenciar alguma coisa que ainda não está bem resolvida, que ainda não foi curada, que te provoca uma dor... Ou que te provocou uma dor Tu pode até ter tomado um analgésico Tu pode até ter colocado um gelinho E eu não estou falando só de dores físicas, tá? Tu pode até procurar esquecer aquela dor de alguma forma Mas ela não foi bem curada ainda E tu não vai ficar convivendo com esse dodói sangrando aí Por resto da tua vida, né? Então vamos olhar, esse é o tempo de olhar para aquilo que ainda dói E que ainda não foi curado com o qual a gente pode estar lidando só com paliativos, em vez de estarmos buscando as curas efetivas e reais. Se você quer saber onde é que isso vai impactar na sua vida, no seu mapa natal, pegue sua mandalinha, essa história já é antiga aqui, se vocês não aprenderam ainda, minha gente... Façam seu mapa astral, por favor. Para vocês entenderem melhor como é que funciona essa coisa da mandala e de como é que a gente projeta esses trânsitos dos quais eu falo aqui no programa. Em cima do seu mapa natal, para saber onde é que esses trânsitos vão te atingir. Pelo amor de Deus, mande um direct para mim lá no Instagram, meu bem, para eu fazer o seu mapa. Para você não ficar toda semana perdida ou perdido, sem saber danado é que Kiron vai apertar o teu sapato, porque dessa vez vai ser no grau 16 de Áries. Então veja lá na sua mandalinha astrológica, naquela pizza que é o gráfico redondinho do seu mapa. Dentro de que casa cai o grau 16 de Arias? Que é mais ou menos o meinho ali do espaço dedicado a Arias no seu mapa natal Pronto, onde é que está o meinho do signo de Arias? Está dentro, por exemplo, da casa 3, que é o meu caso, né? Eu tenho os 16 graus de Arias na minha casa 3 De que é que fala essa casa 3? das minhas vivências de adolescência, das minhas questões de fala, de comunicação, de questões com irmãos, com parentes, com a minha comunidade. Então, se eu tenho algum problema não resolvido, que me causou dor nesses assuntos dessa casa, é aí que Kira vai me apontar. Marcela, lembra aquela briga que tu teve com a tua mãe, quando tu tinha 16 anos e que até hoje tu leva de vez em quando essa história dessa briga para a tua analista para te ajudar a processar. Pronto, Marcela, tu pensa que processou, mas no processo ainda não. Vai doer de novo essa história dessa briga, porque ainda tem cura a ser feita a respeito dessa briga aí dentro de ti. Isso vai se apresentar de alguma forma para eu resolver. É engraçado, né, que quando eu tinha essa idade, entre os meus 13, os meus 17, 18 anos, eu pensava muito rápido e eu pensava tão rápido que eu não conseguia falar. Eu ainda penso muito rápido, Aquariana, né? Mas hoje eu consegui essa concatenação entre o que a minha cabeça tá pensando e o que a minha boca tá falando. Tanto é que uma das formas com as quais eu ganho a vida hoje é falando. Expressando conhecimento Expressando é, alguma coisa Que eu domino Mas era muito difícil para mim Eu pulava frases inteiras, sabe? Eu pulava raciocínios inteiros Às vezes eu gaguejava Porque a minha mente já estava no próximo conceito que eu queria emitir e a palavra ainda estava travada na minha boca. Então, eu gaguejava, eu repetia a mesma palavra várias vezes até eu conseguir chegar na próxima palavra ou na próxima sentença que eu queria formar. E isso era uma dor para mim, porque eu sabia que eu não conseguia me expressar tão bem quanto eu conseguia pensar. E eu trabalhei nisso, a vida me obrigou né, de certa forma E isso foi bom A trabalhar isso Mas é um período em que provavelmente Eu posso voltar a gaguejar Eu posso voltar a pular frases e sentenças Se isso ainda não estiver bem resolvido dentro de mim Por exemplo Se vocês vão ter os 16 graus diários de Dentro da casa 5 Então podem voltar Dores antigas referentes a paixões que deram errado, referentes a questões ou diferenças ou brigas ou divergências ou dificuldades com filhos, questões de fertilidade podem voltar a incomodar, como já diria o nosso agora reabilitado Fagner, como eu disse, há algumas semanas aí num programa. Se você tem os 16 graus diários na sua casa 6, então questões de saúde crônicas podem voltar questões de saúde que você pensava que estavam resolvidas podem voltar a te incomodar de novo. E repetindo, tá, gente, não é sacanagem dos céus não. É para que a gente aborde aquilo agora e cure de vez. E você vai ter até dezembro para isso, para lidar, para cuidar. Lembrando que aqui não é sobre dor e cura, são os dois lados da mesma moeda, ou são as duas pontas do mesmo eixo. Então, com o retrógrado, vai ser ainda mais importante você cuidar da sua saúde, porque as coisas vão demorar mais a ficar boas, tá? Vão demorar mais a ser tratadas, os tratamentos vão demorar mais a fazer efeito. A gente vai tender até a não procurar médico, a ah, ir deixando para lá um sintoma, já tô falando de cura física agora, tá? Um sintoma, uma coisa que a gente não tá dando importância e a gente continua a dar importância e aquilo pode ir se agravando ao longo do tempo, até dezembro. Não dá continuidade a tratamentos clínicos, a ciclos de medicação, porque a gente tem uma sensação de que cuidar da gente é mais difícil e mais penoso nesse momento. Então a gente pode se entregar ao fluxo negativo, como eu até já falei muito semana passada sobre essa questão de como as influências astrológicas batem na gente. Se a gente vai deixar ser seduzido ou seduzida, vamos dizer assim, pela sombra, daquela influência astrológica se a gente vai estar consciente de que aquilo é um desafio e uma proposta né, de aprendizado, de cura de regeneração de evolução então não deixem acontecer isso com vocês até dezembro enquanto irão estiver retrógrado não abandone tratamentos não pare com medicações que estão te fazendo bem agora não deixem para ver depois problemas de saúde que estão te incomodando agora porque se estão te incomodando agora é porque é para tu ver agora, se tu está em tratamento agora é porque esse tratamento vai ter mais eficácia agora e a gente vai tender a uma certa auto aí né porque qualquer astro retrógrado ele sempre nos fragiliza nos assuntos que ele domina tá bom, então é importante que você Tenha esse autocuidado Não só com você, mas para com as outras Pessoas ao seu redor Também, olhar papai e mamãe Olhar as pessoas que são Importantes para você Que estejam enfrentando Algum problema de saúde Física ou emocional e que deem pistas de que estão querendo desistir ou abandonar tratamentos ao longo desse período, não faça isso com você e não permita que o outro, a quem você ama faça isso com ele ou com ela, porque queiram também é sobre cuidar das outras pessoas eu costumo dizer, quem já fez mapa Astral comigo deve ter ouvido falar ou ter me lido, dizendo que Kiron é o curador ferido. Que uma das atribuições de Kiron é fazer a gente se importar em cuidar do outro também. E que o outro funciona como um espelho das nossas próprias dores. Que muitas vezes, quando a gente está aconselhando o outro, ajudando o outro, aquilo rebate também para a gente. Nossa, quantas vezes já aconteceu isso comigo em atendimento? E quantas vezes deve ter acontecido com você, enquanto estava aconselhando ou conversando com uma amiga ou um amigo, você percebeu que aquele conselho que você estava dando, servia para você também. Então, Kiran é muito sobre Sobre isso, quando a gente cuida do outro, muitas vezes a gente tá se dando força para cuidar da gente também. Sem deixar de dizer que, com essa retrogradação de Quiron, agora são quatro retrógrados, porque a gente já estava com Saturno, Netuno e Plutão em retrogradação há um tempo já, então é um bocado de pano para manga, aí de revisões e de oportunidade de ajustes E como a gente está falando de planetas que tem o trânsito mais lento, o trânsito mais comprido, vocês que escutam o mapa da maga também já sabem que quanto mais longo é o trânsito de um planeta, ou seja, quanto tempo ele demora no movimento, seja dentro de um signo, seja numa retrogradação, mas coletivamente aqueles assuntos também vão impactar, não só na nossa vida individual, como no social, no coletivo também. Então, tanto astro retrógrado assim, agora são quatro, a gente pode ter certeza que é tudo karma coletivo, tá? Que é tudo resgate coletivo. A culpa não é sua, né? Você foi inserida ou inserida no processo, mas... Pode e deve tirar proveito da oportunidade Retrogradação É sobre os aprendizados E não sobre os perrengues Ainda que os perrengues aconteçam Mas não é sobre eles É sobre os aprendizados Vamos rememorar então Quais são os aprendizados dos quatro astros Que estão retrógrados agora Saturno O aprendizado dos deveres Das responsabilidades E das normas a seguir Levar isso mais a sério Netuno, o aprendizado da confiança no universo, da boa relação com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com as nossas experiências de vidas passadas e o aprendizado de ver as coisas com clareza, sem ilusão. Plutão, o aprendizado do desapego e do permitir transformações na vida da gente, que muitas vezes... Os apegos servem às zonas de costume, como eu sempre digo, que podem até não ser confortáveis, mas a gente já se acostumou com elas. Então a gente se acostuma com a dor. E Plutão é sobre a gente se desacostumar com aquilo que nos faz mal e não ter hesitação em deixar para trás, ainda que aquilo traga alguma desestruturação para a vida da gente. E por fim, Kiron, o aprendizado da empatia e o aprendizado do alto amor do auto-cuidado, certo? Até que com essas oportunidades todas de cura chegando, a gente recebe também com alegria e alívio no coração o fim da oposição entre o Sol e Plutão. Neste dia 27, quarta-feira, se a Acaba. Só vai ter de novo daqui a um ano ou um pouquinho mais essa danada aí dessa oposição. Ufa, podemos respirar aliviadas e aliviados. Já falei lá no começo do programa que não foi fácil para quase ninguém, mas agora passou. E o momento é da gente se perguntar. Depois dessa desestruturação, depois que a oposição se desfez, o que é que ficou na vida da gente? O que é que permaneceu de pé? E com você mesmo, você mesma mais estruturado, permita-se agora... Enxergar com mais discernimento onde é que você ficou e onde e como ficaram as coisas ao seu redor. Desmoronou, desconstruiu, foi embora, então é porque não tinha mais lugar na sua vida permaneceu, mesmo que sobre escombros, então talvez ainda tenha jeito. E quem sabe esse não é o momento de curar, né? O terremoto já passou, o chão parou de sacudir aí embaixo dos seus pés. E agora, qual foi o espaço, qual foi a porta que se abriu nesse pós de onde é que tá vindo a luz? Pronto, você tá enxergando de onde é que tá vindo a luz no fim do túnel? Pois é para lá agora que você vai se dirigir, meu amor. Faça-se essas perguntas terapêuticas. A proposta é essa mesmo. Parar, retomar o chão, olhar em volta, ver o que é que sobrou, ver o que é que não sobrou e ver para que lado tá a luz no fim do túnel. E seguir para lá. Cuide agora, viu? Agora é hora de fazer Lembrando também que essa semana toda o sol tá em trígono com Júpiter Que coisa linda, meu amado Júpiter Inclusive tirei uma foto incrível da lua em Ares em conjunção com Júpiter esses dias Postei lá no Instagram, coisa mais linda do mundo no céu semana passada essa conjunção. E quando o Sol faz trigo com Júpiter é uma coisa linda, né? Vem uma maré de sorte, de facilidade, de bons instintos, de otimismo. E lembrando que os dois estão em signos de fogo. Sol em Leão e Júpiter em Ares, Então, tudo em que a gente tiver e colocar atitude e confiança, Júpiter vai ajudar a expandir, a trazer mais resultados, a conseguir mais resultados, principalmente se forem ações relacionadas com o aumento do seu conhecimento, o aumento do seu nível de consciência e tudo em que a justiça e ou a razão estiverem do seu lado, que Júpiter olha muito para o quão corretamente, o quão generosamente a gente está fazendo as coisas, então quanto mais a gente tiver Andando nessa linha né, que Júpiter traça de justiça, de correção... De generosidade, de honestidade, mas ele ajuda a gente, tá certo? Mas também temos desafios essa semana, não é? Mercurinho, tão pequenininho, mas bagunça tanta a vida da gente o danado quando ele se estranha com os outros, não é não? Mercurinho em oposição a Saturno, mas olha para aí a ousadia do danado, tem nem tamanho para se opor a Saturno, mas o bichinho é brabo, viu? Mesmo assim, gente, Saturno ganha na briga, tá? Então, resultado dessa oposição. Tendemos a estar um pouquinho mais imaturos, um pouquinho mais debochados, né? Pode rolar aí um certo descompromisso, uma certa superficialidade da parte da gente, não levar as coisas a sério, que é a vibe Mercúrio quando tá brigão. Só que Saturno pode muito mais, Tá, meu bem? Então, quem for por esse caminho aí de imaturidade, de falta de compromisso com as coisas, de falta de envolvimento responsável com as coisas, vai se lascar bem lindo. Essa é uma semana pra gente fazer tudo certinho, fazer tudo com responsabilidade, não peitar hierarquias, não peitar normas, seguir as regras, porque essa semana a gente é o lado mais mais fraco, tá? O pequenininho mercurinho, bestinha metidinho a gaiato é o lado mais fraco se peitar com a autoridade se peitar com a voz da razão, da responsabilidade, vai se lascar essa semana. Então fique bem quietinho, baixe sua cabecinha, que a hora de se revoltar com as coisas não é agora. Tá certo? Isso ainda é reforçado pela quadratura que o mesmo Mercúrio faz com Marte e Urano ao longo dessa semana, ficando mais forte para o fim da semana. Na verdade... Esse estranhamento entre Mercúrio e Marte já vinha vindo e agora, desde a semana passada, e agora Urano se junta aí, então é uma semana ainda inclinada a discussões verbais, a gente fazer as coisas de forma impulsiva, isso serve até para, por exemplo, dirigir, se deslocar, responder ou comprar briga com outras pessoas, né? E se a gente não tiver essa contenção, essa moderação nessa lida com os nossos impulsos e com pessoas que são mais poderosas do que a gente, mesmo que isso não seja justo, mas às vezes acontece, né? E com o que não está completamente sob nosso controle. Se a gente brincar com essas coisas, dá ruim essa semana. Então, ainda é uma semana de prudência. Certo? E o que é que está favorecido? Eita, coisa linda! Um Vênus incestiu com Marte, que eu amo, minha gente. Está favorecido se apaixonar, beijar na boca transa, porque Vênus e Marte vocês sabem que são o casalzinho, né? E o cestinho é uma porta de oportunidade que se abre. Eita, Lele! E o melhor, viu, gente? Que é com romantismo, é com apego, porque Vênus tá em câncer, apego, Marte está em touro, apego então é tudo muito fofinho muito carinhosinho, olha como ela fala debochada, aquariana não é um cestil do tipo Ares e Gêmeos não, porque Ares e Gêmeos também fazem cestil, os astros quando estão em um e um outro mas Ares e Gêmeos é aquele, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem a, como faz diferença o signo em que o planeta está enquanto um cestil entre entre Vênus e Marte é um cestil romântico, apaixonadinho, todo fofinho, todo pegajoso. Um cestil, por exemplo, entre Ares e Gêmeos é. Sabe aquele fogos de artifício do São João que é o vulcão? Pronto, que você acende ele faz vum, solta uma labareda bem alta e se apaga em três segundos. Pronto, né? É muito bonzinho Ares em Gêmeos, mas é Instantâneo, né? O fogo vai, a labareda dá, sobe, desce, se apaga e pronto. Tchau, thank you, next, next, né? E não é o caso agora. Essa semana é realmente de mais romantismo e de mais entrega afetiva nos encontros. Aliás, Vênus ainda tá. Em finalzinho de quadratura com Júpiter. Então, até o final da semana, esse romantismo ele ainda vem temperado com um certo exagero. Com um certo excesso de expectativa. Mas já no fim de semana, essa quadratura... Entre Vênus e Júpiter se desfaz E aí vai só pro abraço Vênus e Marte Aos beijinhos lá no céu E a gente aos beijinhos aqui na Terra, né? E na quinta-feira, dia 28 Lua nova em Leão Aê! Por volta das 15 horas Aí fechou tudo, né? Sol em Leão, Lua em Leão É um ciclo tão positivo, gente Tão expansivo, comece as coisas comece coisa nova nessa quinta-feira porque a positividade de um ciclo leonino é tão grande que até o nosso famoso poder de cocriação da realidade, através da força do nosso pensamento, do direcionamento do nosso pensamento positivo, fica mais potente, então se preparem para começar suas coisas novas nessa quinta-feira a partir das três horas da tarde com muita confiança com muito entusiasmo né matando na unha cada pensamento de dúvida negativo que aparecer aí no seu juizinho. Pessoal que já fez atendimento comigo, já sabe cancela, cancela, cancela o danado do pensamento negativo. Não deixa ele se criar porque esse é o melhor momento do ano pra gente co-criar coisas legais na vida da gente com a força e o foco do nosso pensamento que é claro precisa ser acompanhado também de atitudes mas leão também é atitude então tá tudo certo foi ótimo estar com vocês aqui mais uma semana Falante Áudio, um beijo minha produtora do coração se vocês também ainda não seguem a Falante, segue lá na arroba Falante Áudio pra ver o trabalho incrível que a minha produtora faz, um beijo pra todo mundo e até semana que vem